1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Программа «Собрание слов» в эфире. Меня зовут Игорь Уженьков, и Я с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях... А вот дальше феминистки меня не поймут. Писатель Нина Васильевна Пушкова. Здравствуйте, Нина Васильевна. Феминистки, знаете, не любят, когда говорят «писатель».
2: А вы знаете, и поэтессы не любят, когда говорят поэтесса. Ну, Цветаю очень любила. Она ввела вот это поэт.
1: А как вам больше нравится, Нина Васильевна?
2: Писатель или писательница?
1: Или вознезадумывается?
2: Вы знаете, я не слишком давно стала писательницей. Несколько лет до этого я была актрисой. А ну а теперь я, да, вот <laughs> ну, лучше, конечно, писатель. Ну, Или вот. пис... да. Не, ну писатель, писатель, да.
1: нормально, вот, не ошибешься. Я что хочу сказать, Нина Васильевна, Давно, недавно, если человек написал одну книгу, как бы он себя ни называл, мы его называем писателем. Мы читатели, его называем писатель <титут> Так что вот здесь дало ложную скромность, поверьте. Но есть же такие, кто вообще одну книгу написал, и мы их считаем писателями. Это нормально.
2: Да, конечно. А вы знаете, вот есть э, даже... Э, авторы шлягеров uh-huh, uh-huh. песен, ну, да, да. uh-huh. Я вспоминаю одну историю, когда Журбино, композитору Журбино во времена Советского Союза, э-м, у них была хорошая квартира, поэтому союз композиторов всегда гостей из-за границы отправлял к ним. И они принимали у себя, вот, дескать, посмотрите, как живут советские композиторы. Неплохо, неплохо. И однажды э-м, к ним пришла с старушка-бабушка. Ей сказали, это какая-то там, какая-то композитор из из Латинской Америки. Ну, он сел за рояль и играл, играл, играл. Сейчас я
1: догадываюсь, кто это пришел. Ну, продолжите, пожалуйста. Значит,
2: Он говорит, это Шлягер такого-то года, это вот моя опера, фрагмент из оперы такого-то года. А это было популярно сейчас. А вот это я... И ему его жена Ирина сказала, Жужбин, так показывают uh-huh, жестами. Uh-huh. Ты композитор, это пусти. Uh-huh. Он говорит, ну вы тоже композитор? Пожалуйста, садитесь к краялю и сыграйте нам что-нибудь. Достала отказываться и говорит, что вы, что вы, я же не написала
1: столько, как вы. Я только вообще одну песню написала. Я написала
2: да. только одну песню. Uh-huh. Он говорит, ну ничего, это тоже коллега, коллега, пожалуйста. Она села к роялю и заиграла Можем сказать.
1: Конечно, Муч. Да, действительно, консуэл Веласкис, великий композитор, написал Бессма Муч, когда ей было то ли 16, то ли 17 лет. И все, это и одна из самых популярных песен. Это, да? это Бессмертие да? на
2: Века. Так что вот, один роман, да. Я тоже думала, что я напишу один роман. Роман с
1: паскриптумом. Роман с
2: паскриптумом, да. да. И э, на вот этой книге, на втором уже, на приключенческом романе, мой муж э, мне сказал, написал даже посвящение, я думала, что женился на актрисе, но оказалось, что я женился еще и на писательнице.
1: А вот, я понимаю, вопрос-то интимный, но здесь ирония некоторая чувствуется, а, Нин Васильевна? А? Мы мужья, вы знаете, мы, конечно... Редко иронизируем над женными сегодня. Так, Но здесь... Так, ну, так. Нет, вот вот, вы вот, как... Вот. Оказалось еще и написательница. То так. есть многозначно здесь.
2: Вот вы видите, вы для Много... меня сейчас иронию-то открыли. А вот я только к Ему не говорите,
1: есть ни при чем... А сегодня. вдруг он, он,
2: он будет слушать меня. Он очень всегда внимательно слушает и смотрит все эфиры, где я присутствую. Интересно,
1: да. кстати. А он... Это интересно. А когда вы... Кроме того, что я прочитал Богиню Победы... Именно так называется ваш новый роман. Я прочитал не только его, я прочитал отзывы. Отзывы от хороших до восторженных. Он не ревнует? Я про мужа. Опять же, вопрос интимный.
2: Ревнует ли он меня к чему? К славе?
1: Ну, все-таки, ну это, понимаете, муж ваш человек более чем известный, да. вот, но он бьется на других христалищах. Вот. А здесь вот именно слава искусства. Или, или вы никогда просто над, над этим не думали, вот когда написали этот роман и издали?
2: — Вы знаете, я уж точно об этом не думала, но он мне так помогает. — И, допустим, вот на презентации на Красной площади, где у меня было 45-минутное выступление, он был модератором. — Ух ты. — Он вдруг неожиданно для меня сказал, что мне Нина так помогала с постскриптумом, которому сейчас 20 лет — И я очень рад ей помогать. Просто у него спросили, вот вы там
1: Ну, с
2: 20-летним, да, да, вот уже кумиры, и И и он ответил, что что я рад ей помочь. Я очень рад, что она состоялась в другой ипостаси, что она ощутила иной масштаб себя. Вот, и для меня это очень дорого, вот такое признание. Потому что у меня было ощущение... Когда шло становление по скриптума, когда поженились и э, МГИМО, он закончил МГИМО, и Щукинская, и когда я была по дефиниции должна была быть бы известной, то есть вот она, я звезда. Вот приблизительно так вот это позиционировалось. Но как все абитуриенты, все студенты, все выпускники Щукинского видят себя гениями и народными артистами. Ну
1: в этом ничего плохого нет.
2: Нет, 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 это, это а наоборот нельзя.
1: Конечно, а Здоровая амбиция. —
2: Конечно, конечно, это такой мир жестокий. Если ты там робеешь и никуда не можешь войти, то, то ты, извини меня, профнепригоден.
1: Вы знаете, я читал, вот здесь я, я не буду врать, не весь много отрывков из романа с поскриптом Жестокий мир. Вы там, Жестокий. Чест... Вы там очень честно пишете. Да-да-да. Я перебилась.
2: А, собственно, вот это ну, вот, да, вот да, это ну, все. и все. Когда я э, действительно вкладывалась в поскриптум, я имею в виду в саму программу, в программу. и в мужа, чтобы он э, овладел другими искусствами. Потому что одно дело, ты дипломат, и у тебя другой специали- специализированный язык. Э, очень многие люди, которые э, дипломаты, они просто не могут говорить так, чтобы это было Ну привлекательно. Если
1: если у тебя тебя главный рабочий язык французский да, с русским, у тебя рано или поздно после десятилетий начнут возникать проблемы... Ну, начнут возникать скорее всего
2: вы знаете даже у моего мужа главный язык французский главный язык английский он говорит по немецки он еще говорит на нескольких языках здесь не в этом дело дело в том что для того чтобы ты был заразителен то дипломатический
1: язык а, этот, это, конечно, это конечно, извините конечно.
2: это совсем не тот язык, язык которым будут заслушиваться
1: это мне всегда очень нравилось это слова английский словарь но такой смешной дипломатического языка Ложь вранье, перевод. Манипулирование
2: правды. Нет, ну нормально.
1: Не... Нельзя же сказать, вы лжете, там, господин да, посол. Да, да, да. На мой взгляд, вы манипулируете правдой. Да. да, вот, вот, вот так, ну, нормально. Да, да, да. Да, я с вами полностью согласен, действительно. И так. язык литературный, язык литературный, который мы, к сожалению, не часто слышим с телеэкрана, это другое совершенно.
2: А о сложном говорить просто. Ну да. Это самое главное.
1: Чтобы поняли все.
2: Чтобы поняли, было интересно, и чтобы увлечь. Потому что все равно любая телепрограмма — это шоу. Ну, собственно, радиопрограмма — это тоже шоу. Конечно. Так что вот...
1: Нина Васильевна, значит, вот по старой русской традиции, я сейчас скажу, я думаю, что никто не обидится, вашему супругу сейчас обыкалось, но так получилось не он у меня в эфире, а Нина Васильевна Пушкова. И очень хотелось бы обсудить свежий, недавно вышедший роман «Богиня Победы». Я когда увидел обложку, у меня сначала... Я еще не знал, что написано. То есть я знал, что это приключенческий роман. И вот первая мысль у меня была... Так, «Приключенческий роман о войне». Опять, господи, сколько я их читал, ни одного хорошего. Вот, ну, с первой страницы я понял. Я никогда не читаю коротких предисловий. Мне интересно самому. Так, «Это другое». И у меня сразу к автору куча-куча-куча вопросов. Мы постараемся обойтись без спойлеров для тех наших радиослушателей, кто все таки захочет купить этот роман. Я надеюсь, таких будет очень много. Я его читал не три дня, я его читал два дня. Он довольно пустой. Это правда. Вот, читается на раз. Но обойдемся без спойлеров. Не будем рассказывать все досконально. Почему 90-е? Действие происходит в 90-х. То есть время уже обросло легендами. Для меня это, конечно, не легенда. Я прекрасно помню это время. Для моих детей это время легендарное. А мы же хотим, чтобы они это читали тоже, правильно?
2: Но я не знаю, насколько будет совсем-совсем детям интересно Не-не, читать роман. Не-не, у меня роман. дети
1: уже они уже за 20.
2: И за 20, наверное, будет неинтересно. Интересно. — Ну, вы так ему. уверенно говорите, да. что мне даже самой теперь стало Инде... интересно, Будет... появятся ли молодые зри... ч... читатели. — Я
1: вас уверяю, что, по... уверяю вас, что появятся. — а, Значит,
2: почему 90-е? Я это время очень хорошо помню, вплоть до запахов, вплоть до начала, когда это случилось. Потому что я в этот момент, вот в эти драматические дни переворота Потому что это был переворот не всего, только политический, а все, все, в любой семье. Это переворот жизни. Это, это банальная истина. Мы легли в одной стране, проснулись в другой. Я его очень хорошо знаю 90-е годы. 90-е годы еще для меня привлекают. Поэтому я пишу о времени, которое не просто хорошо знаю, а участницы, которого я была. Я пишу о надеждах, которые у меня там были. Но я не пишу, вот я горю. Нет. Мне очень понравилось, как об этом этом написал главный редактор э, литературной газеты э, на рецензию, рецензию на мою книгу. Э, Он там сказал, что э, Нина описала 90-е годы, которые извращены средствами массовой информации, мифологизированы.
1: Конечно,
2: и, эм, и, в общем-то, эм, э, мифолог, я забыла его прямую цитату, но, наверное, нет. Но нужды ты, говорить. Не надо прямую
1: То есть смысл. они
2: э, средствами массовой информации извращены и никем еще не осознаны. А она в художественной форме через судьбы людей сумела это осознать. Здесь вот, понимаете, вот я чувствую себя немножечко Анной Ахматовой, которая там писала на руке его много, блестящих колец, до да, покоренных девичьих нежных сердец. Там люкует алмаз, там мечтает опал, и красивый рубин там причудливо ал. И вот так вот просто описанием руки или пера на шляпке она дает целую. И вот точно же так я попыталась, не в поэтической форме, но я попыталась описанием э, судеб людей дать эпоху, которую я очень хорошо знаю. Чем эта эпоха была все таки тем не менее, привлекательна? Э, Вот несмотря на все драмы смотря на все трагедии, я считаю, что там э, вот в это время могло случиться э, все то, чего вообще никогда бы могло и не случиться. Э, То есть это была эпоха возможностей разных. Это была эпоха вызовов разных. Это были разные ответы на разные вызовы. Вот... э, и здесь э, у меня тоже мне, э, вот если бы мне сказали, вот расскажите свой роман, не пересказывая его, я бы, наверное, назвала это э, э, роман, где главной сюжетной линией является вызов человеку и как он на него отвечает. Эта тема, между прочим, волнует многие э, литературные умы.
1: Так это, самый, это самая главная тема.
2: Это самая главная тема. Конечно. Вот здесь мне хочется сослаться, знаете, на, э, я, я впервые вдруг осознала, что у меня та же проблема, что я поднимаю ту же проблему. Э, есть такой американский, очень известный автор, э, Маккарти. É, был mm. такой политик Макарти Макария да, прекр...
1: пол... его я помню. а
2: этот Макарти uh-huh, писатель uh-huh. Uh, кормак Маккарти, все вспомнила его сложное имя кормак Маккарти, он написал uh, роман uh, uh, который, uh, который даже экранизирован старикам здесь не место. Переводила в в своей голове на русский русский язык. Старикам здесь не место.
1: Это фильм, который я пересмотрел позавчера.
2: Вот. Этот этот фильм сделали братья Коэн. Ну, конечно. Там э, простой сюжетец. Саванна, охотник, идет за раненой ланью для того, чтобы ее пристрелить. Он идет по следу и набредает... На место, где 14 человеческих трупов, еще не заглошенный там грузовик, в котором мешки с героином, и э, умирающий и э, покойник держится за сумку с, с огромной сумски с 5 миллионами долларами. Он держит эту сумку уже в похолодевшей руке. И охотник, осмотрев внимательно вот это вот ресталище, место сражения, понимает, что свидетелей нет ни здесь, среди умерших, среди застреленных, умирающих в луже крови, ни вокруг, потому что он прекрасно, он в этих местах вырос, он их знает просто как свои пять пальцев. И вот выбор, взять или не взять. 5 миллионов долларов. Простой охотник. У него там простая какая-то, с, э, простой дом, вообще, вот, в котором мало что есть. Он живет пропитанием за счет вот этих вот своих вот э, за трофеев. Да, да. Да. И вдруг 5 миллионов долларов вот, вот ему подарены. Неизвестно кем. И у человека выбор. Рискованный выбор. Которая определяет всю его дальнейшую жизнь.
1: «Да не введи меня в искушение».
2: Он входит в это искушение Конечно. и он обрекает себя, потому что бесхозными бриллианты. У меня бриллианты.
1: Ну, у вас бриллианты, А да, да.
2: здесь деньги, миллионы. Не бывают. Они всегда, как маячок, по ним всегда кто-то приходит по запаху. Может быть, они.
1: Бриллианты пахнут. пахнут. Бриллианты всегда И бриллианты пахнут. Да. пахнут. И Очень деньги... часто
2: пахнут кровью, кстати. Это не всегда
1: лучше. Большие деньги всегда. Друзья девушки, да, да,
2: да, не да, знаю да, с вами, да. Так вот, у меня точно так же. Правда, у Маккарти погибает главный герой. И и куча людей, которые завязаны, тоже погибает. У меня героиня стала обладательницей бриллиантов на 10 миллионов долларов – она тоже... Сейчас
1: вы, сейчас спойлеров наговорите. Сейчас... Не, вот не, 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 не. Мы Но не она... будем говорить, погибает, не погибает, не будем. Не надо. Ну... Но... Вот извините, я что я вас перебил. Нина Васильевна, хорошие писатели, как хорошие художники и хорошие музыканты плохие пиарщики.
2: Вы знаете, мой муж давай... запрещает. Вы фактически вот в той же самой жесткой ну, мужской ну, парадигме. Он мне на, на всех презентациях говорит не слова о а сюжете. Я говорю, а как я расскажу? Как я нет. привлеку?
1: Нет, о сюжете можно. Пожалуйста. Примерно это так. Девушка, девушка, у которой в жизни мало того, что ничего нет, она лишается последнего. И вдруг... На нее падает гигантская сумма денег, причем очень удобная для переноски в виде бриллиантов. Да-да-да. Трудно, конечно, для реализации, вот, но тем не менее, но в 90-е действительно, вы очень четко заметили, в 90-е все это было проще. Вот сейчас, я, знаете, я о своих впечатлениях от романа, Да-да. когда описывается ну, в общем-то, в проброс так бриллианты делать, чё, вот бриллианты есть, да, что с ними и делать. И вот она думает, где, как их реализовать. Я понимаю, что я отложил книжку, я думал, вот если бы сейчас мне, да, причем даже не на такую сумму, Ой, а, при, а один там хотя бы на 10 карат, как ворованный. Да-да-да. Да, да. Я стал думать так, а как бы я сейчас пытался его реализовать? Где? У нас, не у нас, в какой стране? Как да. бы я устал бы... Я тут понимаю, что в 90-е годы это просто Микки Маус был. В 90-е годы можно было, к сожалению, все. И вывести можно было легко, и реализовать можно не было... не
2: так уж легко вывести. Нет,
1: проще, чем сейчас. Не
2: исключено. Да, проще. Да, да, проще исключено. гораздо.
1: Я расскажу историю короткую. У меня приятель торговал оружием. Приятель, не друг. Да-да-да. Вот. А сейчас никто... Опять же, это мифология, никто не помнит. Он возил пистолеты из Эстонии. Эстония была... Эстонии. Все это было государство Эстонии. Угу. Границы были открыты, у нас не было. Вот, и он в спортивной сумке возил по 3, по 4 ТТ.
2: А как в пакетах деньги в целлофановых я ходили, вот, с я миллионами я
1: ходили. Я ходил, я помню, Просто все Просто в целлофановом да, пакете. Да, это вот, вот это не миф. Вот, и я думал, как же... И у вас очень правдоподобно это все написано. То есть, как она... У вас нет одного ответа на вопрос в вашей книге, И этот ответ должен дать читатель. Я считаю, что это это победа автора. Искушение это было или не искушение? И кто здесь прав, пускай дает ответ читатель. Вот мне так кажется.
2: Вы знаете, кто-то один умный сказал, что автор всегда только начинает книгу. А закрыть читателя. Да да. да,
1: да, да. Вот вам это удалось, правда. Потому Спасибо. как... Ну, это абсолютно я искренен. Потому что я, я составил мнение о героине, насколько я это смог. Но я не дал ответ права на или нет. Ну, просто я не дал себе ответ. На mm-hmm. это. Вы не рисуете 90-е в черных цветах. Вы честно показываете, ребята, вот, было вот так вот, Было вот это. Опять же, я не буду раскрывать никаких подробностей. Есть наемный киллер, у него очень говорящая кличка у этого. И ты понимаешь, что это нормально, если ты жил в это время. Поэтому, знаете, не как учебник, но историческая иллюстрация ваш роман. Прошу прощения за сниженную лексику годен. Новости, новости спорта. Вернемся к разговору с Ниной Васильевной Пушковой.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ
1: Дорогие друзья, писатель Нина Васильевна Пушкова у нас сегодня в гостях. А вот сейчас я скажу писатель и актриса. Вам это помогает или нет? Вы актриса. Нельзя быть бывшей актрисой никогда. Вот я, опять же, как зритель теперь уже говорю, не как читатель. Как нельзя быть бывшим писателем, так и бывшей актрисой. Вот в хорошем смысле этого да, слова. Да, да, Вам это помогает или нет?
2: Помогает. Помогает. По Щукинское училище очень даже помогает. А, да вообще, вы знаете, все помогает. Вот у меня нет ничего пустяшного, нет никакого э, лишнего знания или лишней э, работы, которую мне пришлось в жизни сделать, э, а уж тем более актерское образование. Э, У нас такой раздел был «Наблюдение». Он мне очень помогает. То есть я запоминаю всякий характер, я запоминаю всякое проявление характера, внешнее проявление. У нас был такой. Э... С вами
1: поосторожнее надо, я, знаете, сразу маску надел на лицо
2: У нас был такой раздел, тоже вот по семестру. Наблюдение я сказала. Предлагаемые обстоятельства.
1: Ух ты, а это как? Это что?
2: А это тебе говорят: вот ты пришел, и ждешь врача, который выйдет и сообщит тебе диагноз. Вот, пожалуйста, без слов. И это все, все вот эти вот. Нас очень долго учили молчать э, на сцене.
1: Играть молча.
2: Прежде чем мы скажем текст. И вот если нам без всякого текста было по вам, ну, по вас все понятно, по вашим проявлениям, по тебе было все видно без текста,
1: ты то ты, да, ты, ты актёр, уже, да. ты уже ты...
2: имеешь какие-то да, таланты, да, да.
1: Имеешь каки- да, какие-то... какие-то способности. А дальше труд только, да.
2: да. А дальше да, трудись, развивай. Угу. Так что вот в этих вот... У нас было органическое молчание, когда вот надо было так сказать, молчать, чтобы было ясно, о чем ты думаешь. Вот у меня и наблюдение, и все, все, все вот эти наши. эм... практики. Наши практики очень помогли. И предлагаемые обстоятельства в том числе. Я размещала героев в предлагаемых обстоятельствах. И они у меня уже с прописанными характерами начинали жить самостоятельной жизнью. Одного мне очень хотелось убить. А он уже весь, он уже в этих предлагаемых обстоятельствах, он уже уходил от смерти.
1: Ну, как Василий Павлович Аксёнов говорил, я не знаю, ну, Честно, нечестно. Но он так говорил. Я не знаю, что они будут делать завтра на следующей странице.
2: Знаете, он очень точно говорил. Да. Я-то этого тоже не знала, ну, что да. они начинают... Но жить вы, вы сейчас об этом жизни, да. да. Мне казалось... Более того, мало того, что они живут самостоятельной жизнью, когда ты это отдаешь читателям, ну я имею в виду своих близких, mm, пока oh, еще yeah. и широкий yeah, yeah, круг yeah, yeah, читателя, yeah. то вдруг твои читатели начинают от тебя чего-то требовать.
1: А <говор> ты Ч... вот это вот А вот это вот да,
2: а что это у тебя так? А <говор> почему yeah. у тебя дверь открыта, и вот а, она вошла а, и, и, полночь, и соседка за ней пришла. Дверь,
1: где было совершено убийство. Я я про себя могу сказать. Я где-то страниц 50 ждал, когда убьют Кузю. Правда. Но, вы знаете, вот... А это уже не спойлер, это замануха. Лучше бы
0: его убили.
2: Лучше бы его убили. Более того, Кузя — это один из героев Кузнецов, Эдик Кузнецов. Более того, я закончила роман... И я поставила точку, и концовка, на мой взгляд, очень эмоциональная, очень эмоциональная сильная, сильная концовка. И мой муж ее дочитывает и говорит, так, а где Эдик Кузя, это самый Эдуард Кузнецов? Вот. Я говорю, ну, он, он затерялся на просторах романа, на просторах повествования. Нет-нет-нет-нет-нет, ты давай описывай судьбу Кузи.
1: Великолепно.
2: Я говорю, я с ним покончила. Я больше ни секундочки о нем не думаю. Он жив, но я не хочу о нем ничего знать. Дорогие друзья, говорит, ты это не, не
1: главный персонаж. Этот спойлер допустить можно.
2: Да, он но. говорит, это ты не хочешь. А читатель хочет. хочет. Пиши концовку. Именно. Я говорю, она должна быть вот такая. Там споры в семье же. Ну, Нет, говорит, тогда куда хочешь, но туда и впихивай судьбу.
1: Эдика. И получилось великолепно, знаете, абсолютно кинематографично. Это прекрасно, то есть это кино готово, это готовый сценарий, который заканчивается. Знаете, есть плохие голливудские фильмы, есть хорошие. Как
2: мне приятно. не честно, абсолютно. А
1: есть хорошие голливудские фильмы. И вот все, титры прошли, титры прошли, причем прошли, ну на подъеме это все. Действительно очень светлый финал. И вот тут вот это вот.
2: И вот тут вот это... я бы так не смогла, как вы рассказывать ничего не а рассказывая.
1: Смог... Подождите, а вы же написали все. Вы... Вот читайте, Слушайте, дорогие друзья, читайте. Я читайте.
2: вам расскажу в связи с э, этим, uh-huh. в связи с этим. Uh-huh. Я вам расскажу, ну, просто историю из жизни э, Волошина. Я uh-huh. его не видела, не, не надо считать, что я Еленину видела. Uh-huh. Значит, Максимилиан Волошин, известный поэт, э, который э, описан очень хорошо цвета, и он сам писал себе. И, в частности... Поэт, э,
1: дуэлянт, хулиган. Да,
2: да, да. В Крыму э, отстроивший особняк, дом, который до сих пор стоит. Там проходят фестивали волошинские. Вот. И вот э, его мать, которая которая обожала Цветаева, Марина Ивановна, э, рассказала ему историю из жизни маленького Волошина. Она говорит, я привела Максика в театр, в оперный. Он очень скучал. Ему было пять лет. Наконец я ему сказала, Максик, дослушаем эту певицу, после этого я тебя увожу. Он замер в ожидании быстрого ухода. Певица пела романс. а то И он там был... Она сначала рассказывала, первое что я не скажу тебе о том, как я тебя люблю. Я не скажу тебе о том, как я тоскую. Я не скажу тебе о том, как я вижу, что мы расстанемся. И я не скажу тебе о том, как я буду помнить и грустить о тебе всю жизнь. На что он, выслушав весь роман и зная, что он уходит сказал на весь зал, надо же какая хитрая, обещала ничего не рассказать, а сама все взяла и рассказала. Так вот, женщинам очень сложно, вы знаете, удержаться и ничего не рассказать. Ну, Конечно, да. мне хочется рассказать. У нас с вами
1: разнополый эфир, вам хочется, нет, пусть книга расскажет.
2: Хорошо. Говорит как... да. Боже, Боже, правда. Пусть.
1: А теперь, сейчас, ну, понимаете, нас сейчас слушают. А что это за восторги? Сплошные восторги у А меня сейчас за претензии будут. Ох, как Вот смотрите. Я их нес специально. Думаю, я вот эти претензии выскажу. Так получилось, что я женщин считаю во всех отношениях более высокими существами. Вот.
2: Как она, Андрей Ахматова. Она говорит, мужчины низшая раса.
1: <с weret> ну вот мужчина это поле экспериментов. Развивается человечество благодаря женщинам. Не потому, что женщина рожает, это долго об этом говорит. Вот. А если бы не было мужчин в вашем романе, ничего бы, в отличие, к примеру, от героини Ивоны Хмелевской, у нее бы не получилось вам никогда это в голову не приходило? Не, не приходило. Вот когда вы написали, только с помощью мужчин у вас все. Вот вы знаете, это единственная претензия.
2: Вы знаете, а, ну, в общем-то, а, я даже сейчас задумалась. Да. Только, потому у меня есть одна женщина, которая должна была родиться мальчиком, но родилась да,
1: девочка.
2: Она же спасательница. Она фактически... Но это исключение,
1: эм, которое подтверждает правила.
2: Да. Но вы знаете, я не феминистка.
1: Ясно, ясно. И
2: я э, э, знаю, как мужчины помогают. Я знаю, как они защищают. Я знаю, как они могут это делать. И, э, в принципе, я люблю мужчин. Вот я э, сколько вот себя помню, я была водителем, еще в те социалистические времена, как они мне помогали в самых невероятных ситуациях, ну, вот да. просто незнакомые мужчины на дороге. Угу. Сейчас, конечно, время сейчас изменилось, по-другому и мужчины вообще. изменились, и... но вы знаете, все равно все равно остаются настоящие мужчины, готовые прийти на помощь, и все равно очень много женщин верящих. То, что они могут рассчитывать на мужчин и получить помощь от мужчин.
1: Я просто к тому, что женщина может гораздо больше, чем мужчин. Вы знаете, и опять же, одна из финальных сцен.
2: А, а, вы это имеете. Нет, одна сцена. из
1: финальных сцен все-таки ставит точку главной героине.
2: А, там всё-таки... когда в кинжале.
1: В кинжале, вот вы будете. Вот сейчас опять все таки ставят... <свят> Нет, и это... То есть для меня это абсолютно нормально. Точку ставит богини победы.
2: Нее... Вот. Вы знаете, мне тут в, в, этом... в интернете, в uh-huh. Фейсбуке написала одна из читательниц, кстати, закончившая Щукинская, не, не читательница, просто читательница uh-huh. Фейсбука.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Она написала, бо, она написала, даже к Богу обратившись, «Господи, какое же претенциозное название у романа!» Оно не претенциозное. Главную героиню зовут Ника. Ну, а Ника это богиня, означает «богиня, богиня победы». Более того, это, знаете, это там э, восхищенный возглас одного из мужчин, да. одного из героев. Не, right? ну подождите, ну это. Ну, именно... ты даешь это... богиня победы. Это же,
1: естественная реакция человека, который, не знаю, в Пушкинский музее ходил. Вот она, ник самофракийская, она да, стоит именно, всё, в детстве. Да. Водили тебя вот в школе, водили. ты, Ника. А, все, богиня победы. Это естественно. — Да, 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 именно так. Та милая женщина, которая вам написал, но ну, она в Пушкинском не была просто. Ну, простите её.
2: Делов-то, да.
1: Это уже не претензия. Это просто вопрос. У вас там много работников спецслужб. Да. Ну, почему? Взяние времени или что? Ух ты, ух ты. Или что?
2: А ведь у меня и... — Знаете, у меня там и описаны дела которые, ну, которые сут. могли делать только специальные люди.
1: — Ну это да. — Это
2: первое. Дела, в которых помочь могли только специально обученные люди. — Да. — Это второе. И такие были. — Конечно. — И поэтому те 90-е годы, которые прошлись катком по судьбам этих людей. Вот я и таких тоже видела.
1: — Иных уж нет, а те долечь. —
2: да. И я, э, ушли профессионалы. Вымыло профессионалов, сманили профессионалов. Да. Вот я сейчас пишу «Богиня Победы-2». Вот да, а да. что же да. у меня там один из героев, который, э, которого, который тоже из спецслужб, угу. его переманивает Березовский. Потому что у меня там возникает... Вересовский, в котором, конечно, все узнают. Не, ну,
1: понятно, держи Вересовский, это понятное дело кто.
2: Да, так что вот он тоже зовет себе, когда он начал формировать свою службу безопасности, то он понял, что их не надо формировать из всех желающих работать и получать у него деньги. Нет, он обратился в разогнанные госструктуры. Узнал репу- репутацию каждого и оттуда стал дергать себе лучших, которые уже находились в нищенстве.
1: Так, холодок по коже пробежал после упоминаний Бориса Абрамовича. Хотя я его вот цитирую постоянно. Завтра. Ну, есть хорошая фраза. Завтра денег нет. Вчера деньги были, завтра деньги будут, сегодня денег нет, говорил Борис Абрамович, когда к нему обращались с просьбой дать денег. Прервемся, есть время задать еще несколько вопросов Нине Васильни Пушковой.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Нина Васильевна Пушкова сегодня
1: у нас в гостях. Мы только что узнали, что, оказывается, пишется вторая часть романа «Богиня Победы». Он будет на просто «Богиня Победы 2» или как-то еще бы какое-то название? Или это секрет? Или вообще не надо было об этом говорить?
2: Слушайте, вот вы меня здесь приперли. Вроде бы вы не, без претензий, но у меня названия так сложно рождаются, потому что вот, вот эту «Богиню Победы» мне не хотелось называть «Богиня Победы». Нет,
1: но это, Я вместе, думала... это же вместе с издательством решается. Это Нет, же все... издательство не, не участвуют. Хорошо.
2: Издательство не участвует в, в названии Нет, книги. Да. А, я не знаю, насколько повезло. Они <с вообще ни в чем не участвуют. Вот они книжку издали. Ну и скажи спасибо. вы
1: к нам приходите, мы расскажем. Господи, все гораздо проще.
2: Хорошо. Вот первую книгу мне, например, хотелось очень назвать Опасное сияние алмазов.
1: Ага, а вам кто-то сказал, опасно это самое. Сразу вспомнили про сияние разума, вспомнили. Это сказал
2: Алексей Константинович Ну, Пушков. Нет, 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 не надо долго, не надо нам вот этих аллитераций, поэтических этих, опасное сияние. Будет? Богиня победы. Не, ну хорошо Это запоминаю. уже у тебя один из героев говорит. Да, И вот так вот, да, вот он в простой вот как бы перепалке Он сказал, будет богиня победы.
1: Не, я, я а я Как она будет? Богиня победы
2: 2, богиня победы э, 3. Э, я же ведь хотела убить главную героиню.
1: Что, серьезно?
2: Серьезно.
1: На... Я говорю, я когда читал, Вы готовились к смерти? Я ждал. Ну, потому что «Старикам здесь не место». «Старикам это, здесь не место». Это вообще один из моих любимейших фильмов.
2: Да. И вы знаете, что с, года, несколько... с
1: годами все в любимый, любимый А
2: вот вы знаете, смотрите, «Он там погибает». А у меня вот почему она не погибает? Почему столь разные люди ей помогают? Вот вот на эти вопросы мы вы у меня лучше не спрашивайте, ответы мы не дадим. Читатель, а что касается, я думала, почему я хотела ее, значит, вот чтобы она погибла, и у меня был один из вариантов такой концовки, потому что действительно вот эти вот вот путь за бриллиантами, путь с бриллиантами, это очень рисковый путь. И очень часто он кончается
1: смертью. Ну, в 99% из 100 он кончается смертью. Он
2: кончается, да, он, это, это игра со смертью. Вот здесь же э, она э, у меня не просто выжила, а э, я начала еще вторую книгу писать. Э, ну, во-первых, еще мой муж, он сказал, ты знаешь что, ты главный героев Никогда не убивай. Тебе читатель этого не простит. И я думаю, что вот на читательских вот всяких встречах я вот понимаю, что мне бы точно не простили за то, что я э, убила бы такой герой. Быть
1: может, быть может.
2: Потом, э, поскольку, опять же, вот я говорю: первым читателем был мой муж, он все время от меня требовал. Он говорит: у тебя эпизодические герои. Э, вот все герои у тебя ярче, чем главная героиня. Главная героиня у тебя рыхлая, у нее не хватает характера. И, короче, я столько вложила вот в этот характер главной героини Ники, что сейчас она у меня готова уйти в дальнейшую жизнь, в новое плавание, в богиню победы 2. Как назовем роман, не знаю. Но вот богиня победы... А, будет жить да. во второй книге.
1: Вы знаете, кто бы вам не простил смерть? Опять же, вот я... Вы ну, уже сказали, что она выживает. Все, с меня взятки гладкие. Но я, я не зову персонажа, просто... А, вы, вам не простили бы мужчины смерти главной героини, а ваш роман читает не только женщины, но и мужчины. И это потрясающе. Вот, ну вот, на меня посмотрите. Там у вас есть персонаж, который... Я не буду... Вот это вот прошу прощения, учитесь, который называет ее по отчеству. Он говорит, Сергевна.
2: Да, 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 вот
1: да. именно взрослые мужчины, это я вот я на себе примерил. Из-за его реакции на ее смерть вам бы этого не простили. Потому что я примерил это на себя. Вот я называю ее там, ну, у меня дочки Игоревны Игоревна а потом ее убивают. Да. Не простила. Да, вот да.
2: вот. А вы знаете, мне а, я же от руки пишу. И, Серьезно? Да, и девочка, которая ну, меня дисциплинирует, вот когда руку... Да, отбуд, да. Ага, ага. А, и девочка, которая. Переводит на, все это. Да, угу. вот угу. В, 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 угу. перепечатывает. Угу. А, я ей как-то позвонила: Лиз, Лиз, ты там готова? Она мне грустно, и так вот отвечает вяло: да, отпечатала. Я говорю: а, а ты плохо себя да? чувствую, угу. что ли? Угу. Ты чего такая, Нина Васильевна? А зачем вы Славик-то убили?
1: Так, вы сейчас опять все все расскажете. (свят)
2: Я говорю, Лиз, 90-е годы, случайные жертвы, они сплошь и рядом.
1: Бывший работник райкома комсомола, дорогие друзья, обычное (свят) дело. Понимаете, не все работники, не все высшие чины комсомола стали руководителями АФК-системы. Не все. Так же можно говорить, здесь же ничего плохого нет.
2: Но вы знаете, что она сказала? Она говорит, а зачем тогда вы его семью показывали? Да, да. Зачем? Да. Я говорю, тебе его жалко, что ли? Она говорит, да, особенно вот после того, как вот вы его показали дома.
1: Человечный. Да. Человечный. Вот. вот и за это мне ваш роман понравился. Вот, казалось бы, опять же, вот на примере, зачем в сторону уходить и показать вот это? А это как «хороший фильм». Только сериал ты очень долго ждешь э, следующую серию, а здесь ты просто сидишь и, не отрываясь, читаешь. Если я слишком много налил грубой лести, поверьте, я был абсолютно искренен. Лести у меня не было. Я с нетерпением буду ждать э, продолжения. Я надеюсь, вы не затянете. Вот. Постараюсь. Нина Васильевна Пушкова сегодня у нас была в гостях. Ждем, ну, допустим, богиню Победы 2. Спасибо, спасибо, спасибо вам.
2: большое за приглашение и Приходите. спасибо всем, кто слушал.
1: Приходите к нам. И кто прочитает?
2: И кто прочитает особое отдельное спасибо.
1: До свидания.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.